0: 嘟嘟这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5五，追踪我的 IG 配置厅，让您有更开心的开心。大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 各位听众，欢迎回到我们的电玩 X Ray。今天的节目呢，我们要来带大家了解一款最近突然就爆红的游戏，就是大名鼎鼎的《原子之星。相信有非常多的观众，就算没有听过这个名字，也有看过他的一些影片或者是照片吧。我也是从 YouTube 上面看到的。我的朋友在看抖音上面也有非常多这个游戏的片段。我也不知道为什么这游戏突然就爆红，但是我知道当初我在 YouTube 刷到这个相关影片的时候，我就被他出色的游戏画面给吸引住了。最常被剪辑下来放在网络上的片段也是非常话题性的，像是有两只机器人，它好像叫做“双生五零”，还有。另外一个叫《赛博魅魔》，但大家非常关注的就是这两个东西而已。其实对游戏本身没有到这么多了解，或者是对游戏本身没有这么多的有兴趣哈。今天的节目我们就要来详细的介绍这个游戏的世界观、游戏剧情还有玩法。我觉得啦，比较出众的特色让观众可以了解。我们现在就开始吧。这个游戏的世界观是虚构的游戏背景，它是在一九三六年的苏联哦，他们发现了一种新型的物质。他们称这个东西为聚合物，这个物质是一种结合了重水和硅的特性。这个东西是承载讯息的一个载体。这个东西发展成功之后，他们也意识到了，也许这个东西对世界未来整个世界会有革命性的改变。因此，他们也全力的研究了原子的能源。那他们知道做机器人也是吃原子能源。那他们希望这个机器人可以帮助人类，就是。以后啊，生产啊，工作啊，劳动力啊，就交给机器人做。我们可以彻底的解放人类。那我们在游戏中扮演的主角是一名人类的少校，他的代号叫做 P 3在开场的时候，主角在一个苏联的新城市叫做切洛梅综合体。这时候的苏联完成了一个非常酷的东西，这个东西足以改变世界。它是一个重大的科学研究成果，那就是把这个原子能机器人给普及。这项成果让人们可以真的感受到，我们从劳动力的地狱中解放了，并且这些机器人也真的为生活带来了便利。日常中的一切都有机器人可以帮我们打理。剧情的前导片，我们可以看到说，有一群人想要在雕像下面拍照，那负责拍照的以前可能是人类嘛，有那个摄影师，但是现在负责拍照的人其实不是人类，已经变成机器人了。未来的街头艺人，原本都是人类表演，现在都已经变成机器人了。今天是一个非常值得庆祝的日子。你可以看到整个市民啊，市的人民全部都聚集在广场前观赏着阅兵典礼。那阅兵典礼上，市民观赏的不仅仅是士兵的英姿，我们也可以看到，事实上比较吸引睛的是他们以引以为傲的机器人武力。一路上可以看到人民非常欢乐啊，有的人可以唱歌啊，有的人在跳舞，整个国家都沉浸在非常欢乐的气氛中啊。此时，我们可以顺便的观赏一下这座城市的辉煌。而打造出这一切的博士，同时也是我们的老板，他叫做谢切诺夫。他的手边正好有一个任务想要交给我们处理，于是他派我们到了新城市的设施顶端。等我们的主角走到办公室之后，我们会得知老板今天非常的忙碌，所以他没有办法亲自的接待我们，于是他安排了两个助手双生五零接待我们，并且给了我们一辆专车，请我们去参观一下苏联最伟大的全自动设施三八六九。记得这个代号，代号非常的重要，贯穿了整部游戏剧情。教授给我们的这台车，它并不是拿来开的，我们只是坐在里面，然后会有那种飞行机器就四肢在我们的肢上面把我们吊起来这样子。我们飞起来之后，我们会发现这座城市其实不是在地面，它是一座建造在天空上面的城市。我们穿过云层之后，我们可以到达地面，我们就见识到了3826高科技设施、超高速列车。有全自动的工厂，巨大的祖国母亲雕像，这一切，让玩家都会，就是我们玩家看到这一切，都我就觉得哇，很震撼啊，那个雕像超大的，然后那高速列、就是呼呼飞,飞飞飞去了。当玩家正在被高科技设施，还有那些哇，整个像仙境一样啊，非常漂亮的景色震撼的时候，我们会看到远处有一架飞行的机械。突然冲了过来，朝我们发起了攻击，而、啊、我们的车子就哇跌落地面，直接爆炸。但幸好我们的命非常大，所以我们并没有死亡。这时候啊，苏联发明用来为人民服务的机器人，他们全部都聚集过来。哇，我觉得他们好像过来帮助我了哦，真是太暖太暖心了这样子。但他们靠近过来，突然就开始失控，自然是我非常强烈的敌，一直追着我们打，疯狂的打打打，一群一群机器人就试图想要把我们拦截。这样，我们一边跑，他们一边追，一边打。同时，这一代机器人也开始对平民展开屠杀。不知道为什么，就突然就一个画风突然转变，成啊，人间炼狱这样子。那我们看到这边，其实前面游戏的剧情就先暂时有点像引导了、啊，告一段落。我们可以从这些大屠杀的画面，机器人杀人类大屠杀画面，可以看到这些失控机器人正在宣告了一场危机的到来。那这个就是《原子之心》的序幕。在开始剧情之前呢，我想要先介绍一下这个游戏的特点。这个游戏的是一个俄罗斯的工作室，它叫 Munderfish 开发的。那相信各位听众，我相信啦，九十趴九十趴的人应该是没有听过这个工作室，但是也不用紧张，也不用觉得说啊，怎么会没有听过？没有关系，因为我也没听过。为什么呢？因为这个工作室就是为了要开发原子之心才创立的。那这个工作室的创始人呢，其实很早啦，在2003年的时候就已经有规划说要呃可能做原子之心。那其实你看，像我现在是21岁，那我是2002年出生你看。我出生一年之后，他就已经开始有这个想法了，是不是？长远的计划，一直到了二零一二年的时候，他才在 FB 上面发布了一些代号为“三八二六”的游戏设定，这样子。但是，一直到了二零一七年，他才可以找到一些志同道合的伙伴，一起创立并且经营工作室。那这款游戏呢，也才在去年终于开始制作。那我记得有一个非常酷的地方，就是这个工作最早起的那一批员工。其实从来没有开发任何游戏的经验，所以他们是零基础，就是的话你就哎、欸，我们来组个团，做个游戏这样子，所以很厉害。那他们对游戏的音效制作那些特效，其实也是完全的一窍不通，因为完全都没有了解了解过嘛。所以他们真的从零开始学哦，慢慢的学，还真的学了一套有模一样的技术这样子。他们把这个有模一样的音效制作系统完善，一直到游戏最早期，把一个 demo 做出来。做出来之后，他们才找到了更多员工。这间公司其实还做了一款游戏，叫做《苏联的月神公园》。那这个游戏其实是多人的 VR。其实这个游戏我们就可以当做是原子之心最早期的测试 demo 了，因为我们可以在两个游戏之间看到非常多的类似的场景。但是很可惜哦，这个游戏在 Steam 上面贩卖没有多久之后就下架，所以现在想要去玩的人其实也买不到这款游戏喽。所以从<咳>这次。也在这次的游戏发售中，就是《原子之心》，它做的非常的完美，所以基本上来说，先有这个 demo 做出来之后，才可以让这个《原子之心》做到现在，就是有点像一炮而红这样子。那游戏到了中期之后，会有个非常特殊的解密环节，就是我们要命令跳芭蕾舞的机器人摆出特定的跳舞姿势，那这个姿势呢，必须要和墙壁上的血迹还有尸体的投影互相融合，这也可以重现了之前大屠杀的画面。这游戏有非常多这种利用艺术的风格啊和血腥去打造出一种冲突有点特殊的美感，其实蛮有艺术感，可是有点恐怖。那这个游戏在一些细节地方有非常独特的设计，例如游戏中我们去点一些技能点数的时候，我、哦、还有一些呃遇到不同的敌人啊，他们的死亡动死亡动画，就是可能平常一些游戏可能像 FPS 还是一些最后生还者吧之类的。他们的游戏死亡动画可能都是可能用一些呃 AI 啊或者是 CG 渲染这样子，就会让你看到真实游戏中你如果做出什么样的动作，那个展览视窗就会跑出什么样的动作。但是这个游戏非常特殊、哦，它的死亡动画跟一些点技能点数的动画其实都是以卡通类似卡通这种动画片的方式去展现。然后游戏中存档的方式也很酷，它是在我们的安全屋里面有一台电视，那它会一直一直播放一部动画。这个动画大来头，这个动画是苏联在一九六九年的一个动画，非常的知名，叫做《兔子等着瞧》。这部动画呢，在当时也被誉为苏联版的《汤姆猫和杰利鼠》。这个游戏有非常多优点跟特点啊，我们都先讲一段了。我们接下来呢，我们可以讲一些它的小小的缺点吗？我其实觉得瑕不掩瑜，但是我们还是得提一下。OK， 不是什么大问题，但是还是得提一下，这是真实的感受。那我们随着游戏的剧情推进到中期后期，我们可以慢慢的发现一些些小小的问题，就是这个游戏它其实它是采用线性的关卡，还有半开放世界的模式。那我们在室内的设施里面探索的时候，我们是采用线性的方式，那它也是一个关卡设置，说我们只是可能像一个房间，我们搜一搜，打一打之后，我们要解个谜，才可以到下一个房间。所以我，我我刚讲要解谜，说我们必须要打开一些锁住门。我们要击杀室内的敌人或者一些小 boss 啊、大 boss， 去寻找到通关必要的道具，一步一步的推进剧情。其实觉得有点可惜是这个游戏里面的怪物种类不多，它不是机械，不正就是一些变异的怪物。而游戏中有很多地方就是完全用非常大量敌人来提升游戏难度，我觉得这样子很容易导致玩家对于战斗的疲乏。就是有玩过游戏的人就知道。敌人不是说很很简单就可以打倒的话哦、呃，有点难度哦。可是如果游戏想要到后期增加，开始逐步增加游戏难度，如果是用非常多的大量的敌人去增加游戏难度，而不是说从玩法上面有增加难度的话，那其实有时候会变得太难，而且也不玩的不开心。是你一直看到一样东西冲出来，那就是觉得很烦，不要再来了。虽然我们在游戏的前期面对一些疯疯狂啊，非常多的敌人。我们拥有非常强的武器，所以其实还不至于说哦玩到玩不下去啊，或者是很累这样。但是到游戏中期，或者我刚,刚说的，它是半开放世界，虽然它有很多地方可以让你走，你感觉很自由，但是其实有非常多的地方啊，我们都可以发现一些空气墙，所以这也导致我们很多地区都被限制。地图上散落的东西也非常的重要，例如像一些道具跟游戏的武器蓝图啊，这都非常重要，我们必须要捡到嘛。但是这个开放世界怪物非常多。如果你跟机械战斗的时候被他们监视器拍到，那他们就呼叫更多机械来加入战局。那如果你被通缉的级别提高，会有空投下来的敌人把你打烂这样子。因为跟这些机械战斗的价值并不高，所以我们也不会说去恋战还是怎么样。路过这些小小的怪物的时候，我们能不打就不会去打。地图上会有几个特殊的地点，叫做试炼场。如果玩家完成里面的解谜任务，就可以获得升级的武器还有道具。但这不是通关必须要一定要去的地方，这也导致了这游戏玩下来会有一种头重脚轻的感觉吧。那这个游戏的结论特点的结论，我来简单说一下，就是我觉得这游戏前期非常的惊艳，非常震撼，那我觉得这真的是有一炮而红的潜力。但是到了游戏中后期就会有点慢下来，那个就有点平淡，重复性非常的高。但是这个游戏的美术风格跟画面细节绝对是非常顶啊，顶到爆！这个游戏中还有四个 DLC 正在准备发布，以后都还会有更新，所以游戏目前只有两个结局，虽然都不是最好的结局，但是没关系，以后会更新嘛，所以也不用做太大的担心。那现在这款游戏的售价呢是一千九百啊一千五百九十元台币。如果不太想玩，或者只是想要知道这个剧情，或者是这游戏到底在红什么东西，那我们接下来就开始讲剧情。如果怕暴雷的观众呢，可以先离开，或者是你先去玩玩，再回来听，对不对？好，那我们就准备要进入游戏的介绍、哦。游戏的时间线是在一九三六年的苏联。那苏联的科学家谢切诺夫，他发现了一种新型的物质，它叫聚合体。他借由着聚合体的化学特性和团队成员一起发明一种小型的核反应堆。这个发明解决了科技发展中一个非常关键的能源问题。从此之后。苏联的科学家，他们的研究速度突飞猛进，原子能的科技技术也逐渐达到了顶峰。那在1936年，德国发动了二战，你可以看到那个画面，就是希特勒企图要吞并整个欧洲嘛。好，这个我们都知道。那希特勒向苏联发起了进攻，却发现苏联用来对抗他们的武器，竟然是原子能武器。没有过多久，成功就把德国给击退了。那到了一九四一年，见识到新武器威力的苏联高层也同意了谢切诺夫的计划。得到同意之后，全国就开始新建了一系列的科学研究生产设施。那这些设施都是代号“ 3826号设施的一部分。游戏中主角身处“ 3826， 其实就是一整一整片的社区群组。一九四二年的纳粹德国，他意识到了灭亡是没有办法阻止的，就是我们快要被打爆了，这样。所以他们就开始自暴自弃，决定进行自杀式的报复。他们向全世界投放了非常致命的病毒，我们可以简称“褐色瘟疫”。那欧洲当然就是首当其冲啦，它非常的严重，造成非常大的损失。同时，苏联非常快速的解决这场瘟疫，并且在一九四八年由谢切诺夫带领成功研发了大集体一点零系统。那这个系统意思就是，所有机线都是由一个中枢系统去控制的。之前可能需要大量人力的工作啊，现在都只需要交给机械。例如，欧洲战后需要急需重建嘛，那这些机械就完全的包揽了所有的重建工作。一九五零年，谢切诺夫发现了这些聚合体不仅能制造机器人，还可以植入人体中。借由聚合体的数据储存机制，就可以让人类可以远距离的操控一些机械，并且可以在一瞬间掌握非常大量的情报和知识。在成功研发之后，接下来的几年，教授都一直在这方面做研究，并且经过非常多次的尝试之后，在一九五五年，苏联宣布将全面的推行聚合物的植入。那大集体二点零的神经系统网络成功上线之后，全苏联的人民都可以把思想结合在一起，就是一个共用所有知识，把繁重的劳动工作全部交给机器人处理，因此全国人民的文化水准也会迅速提升。人人都可以当科学家，苏联也会因为这样子获得了科技上的胜利。那游戏开始的时间是在即将在三天后上线大集体 2.0 的典礼上，全国的人民都在欢呼。但是在这个非常关键的时候， 3826的设施里，机器人突然全部暴动，无差别的攻击设施里的人类。我们的主角只是被派来参观一下新设施的成果，结果就會意外的碰上了暴动。那主角因为当年一场事故，导致他差点死亡。幸亏那时候的博士用神经医学救了他一命，而博士也把少校当做自己的成功展示，把许多重大的任务交给主角处理。很早之前，博士就交给主角一个手套，里面是聚合物。那这个聚合物手套呢，拥有非常多的能力。手套内有一个叫做查尔斯的 AI 机器人，他告诉我们，前任的总工程师因为叛国罪被捕了，现在正在设施内服刑，但是因为大集体即将上线，需要他的技术。所以暂时把它放了出来。谢谢诺夫查出来这名工程师叫做彼得罗夫，那他可能怀恨在心，心想要借由这次机会，利用代码入侵大集体系统的中枢，想要颠覆整个系统。于是我们的任务就是把他抓回来。我们在前往设施内部的路上，差一点中了机器人的埋伏，幸好我们遇到了一位年老却充满战斗力的婆婆，在她的帮助之下，主角成功逃过一劫，成功进入设施内。我们看到非常大量工作人员被屠杀。那我们可以从他们脑袋上的机器找到一些聚合物，那这些东西可以储存他们生前的记忆。那我们靠着这种方式一步一步的找到彼得罗夫。然而他见到我们之后就开始逃跑，我们一路追杀他，但是最后就被一个突然冲出来失控机器人杀了。我们告诉博士这个机器人把他弄死了，所以我们没有办法做到成功任务。博士就告诉我们说：“没关系，那你们先回来，这件事情先就是隔一边，不要管现在有更严重的事情，就是苏联的高层已经知道这次的事件。”本来大集体系统可以上线，但是现在这件事情传出去，如果美国知道了，他可能会借机把苏联的系整个国家颠覆，或者是从中搞一些破坏。所以我们被命令说这件事情马上必须要解决，不可以让高层知道。非常不幸的是，高层已经派了人过来调查了，所以我们必须要帮助老板度过这场危机。我们在车站准备要前往展览馆的途上，我们可以看到慌张逃命的斯托克。这个人他是一个科学家，也是博士的得力助手之一。斯洛克告诉我们，特别委员会已经快要到现场了，我们必须要前往展览馆启动紧急演习，至少他们来的时候，我们可以用这次演习来骗他们，而不是直接承认说哦失控了怎么办？但是在特别委员会到来之后，他们却带着检察长的命令，直接大声的叫喊说：“大家给我停止，停止这些机器都不要再搞了。”而博士也即将要受到中央全面的调查。因此，我们陷入非常大的困难。博士听完他的叫喊之后，决定抵达现场来面谈。检察长觉得他来现场也无济于事，所以就 OK 摆烂，你就来吧，反正你能做到什么。此时，我们开始觉得不对劲，说了一声锁门，突然眼前一白，我们就晕过去了。我们看到非常神秘的世界，我们在这里面晃来、啊、晃去，直到耳边有一个神秘女子呼喊我们。等我们醒来之后，博士这时候已经带着双生武灵抵达现场。特别是委员会的他们全部都死光光了。我们可以得知，博士为了系统能成功上线，直接冒着叛国的风险杀了中央委员会。但是他却表现的，嗯，很普通啊，没有什么事情啊，并且开始用红色聚合物处理了莫托洛夫的尸体。那我们开始发现，博士很怪怪的。此时我们收到前一个总工程师正在把这些状况播报给西方，但是我们觉得很疑惑，明明他就已经死了，为什么他还会播报？于是博士告诉我们。其实身体怎么样都不重要，脑袋才是最关键的。我们可以知道说，有个叫做拉里莎的神经外科医生，把他的头拿出来，把他重新找了一个新的身体，所以他要复活了。必须我们必须要把他抓住，不然他一定会继续搞破坏。我们跟着广播的讯号找到他们的位置，我们到了里面之后，可以发现总工程师在里面，还有另外一个医生嘛。那我们冲上前的时候，突然被他的机器人埋伏了。我们再次醒来之后，发现他们把我们五花大绑。那我们在床上可以听见两个人的对话，发现这个医生跟工程师其实是一对情侣，他们正在商量要怎么跑路。我们向拉里莎说出了真相，告诉他总工程师是造成失控的元凶。原来善良的医生一直被男友蒙在鼓里，男友的欺骗她无法接受，于是我们用几句话就挑拨他们的关系。就在两人发生争执的时候，我们趁机逃脱了。但是我们觉得让这个家伙再次逃跑非常的不爽，于是我们就继续追击。最后我们在舞台找到他。他对我们的到来不以为意，反而是轻松的了解一开始机械开发的秘密。工程师告诉我们，这次的系统启动并不是带领人们走上光荣，而是灾难。这些看似解放劳动力的机器人，事实上在设计的时候就加入了战斗模式。但是这不是他做出来的。接着博士就打了过来，跟我们说，要么把这个叛徒脑袋带着前往专门研究神经学的巴夫洛夫综合体。等我们到达之后，斯托克跟双生武林已经在那边等我们很久了。我们将工程的脑袋放在设备中，双生五零开始启用聚合物提取。就在这时，医生突然闯入，用一颗手榴弹把在场人全部都震晕。我们再一次进入了白光，但是这一次的世界跟以前不同。我们在这里面听到了博士做研究的初衷，他想要将所有的面具摘下，创造一个没有隔阂的世界。听到一半，我们突然就醒来了。这次，手套跟我们说，他目睹了这一切过程。他告诉我们，斯托克。在爆炸冲击之后，被红色聚合物吞噬了。医生拉里萨这时候就联络我们说，他有个东西要让我们知道，必须要我们亲眼见证，要求我们到一个秘密的实验室里面找他。而不是这时候也联络上我们，说之前的叛乱已经通过工程师的数据解决了，要我们快点回到总部这样子。那一边是真相，一边是任务，我们到底要选择是什么？那我们思考很久。我们决定还是去看一下真相。在一片水下设施中，我们看到了医生。他告诉我们，这大集体并不是要让我们可以控制机器人，而是博士想要控制所有人的发明。在这片设施中，我们看见了一群为了大集体研究而被招募的志愿者。他们只会无脑的服从。他们的意识已经被上传到了一个叫林博玉的地方，也就是我们每次被白光、被昏迷的时候会进入的那个世界。这个博士开发了控制神经元的东西。那只要有这个东西呢，只有被植入聚合体的人都会被控制。一直以来，我们将博士视为父亲般的存在，没想到他是控制一切的恶魔。医生同时也告诉我们更可怕的事情：，一直跟随我们的手套，它其实不是人工智慧，它里面存了一个人的意识，这是一个聚合体。这聚合体其实是一个人的意识，他是博士的老师。那他在一次实验事故中意外死去。他将老师的意识保留下来，装进这个手套，那交给我们。我们继续在这个数据中心逛来逛去。我们可以知道自己的身世。主角的真实名称其实叫做谢尔盖。那他之前是苏联特种部队的成员。在一次行动中，主角的妻子被恐怖分子炸成重伤。少校被博士因为手术给救了回来，但是他把他的记忆删除了。妻子因为伤势过重就没有办法治疗，直接去世。而我们就是第一个被植入聚合物当做实验对象的人。博士可以随时操控少校的身体进行杀戮，也就是说，我们每次变成白光啊，或者是哎、欸、突然晕倒，都是博士在控制我们。原来我们只是一个棋子。于是我们生气到不行，杀气腾腾的直接去找博士。在离开设施的途中，我们跟医生一起打电梯。但是在电梯中，我们突然又要陷入白光，我们又要被博士控制了。我们最终抵抗不住被控制。等我们再次的恢复理智之后，我们发现我们已经把。医生给杀死了，但是我们突然就回到了一开始的城市，在这边我们又见到了那个把我们救下来的奶奶，最开始的那个奶奶。我们现在才发现，原来这个奶奶是自己死去妻子的妈妈。这个奶奶要求我们一定要把博士杀掉，为自己的妻子报仇。那我们在这边呢，就会引来这个游戏最后的两个结局选择。如果我们不把这个奶奶的话当回事，不去找博士报仇，但是他还是身为苏联的英雄。我们觉得这样做一定会有他的道理，只不过未来我们不会再帮他做坏事，我们也不会去找他麻烦。同时，我们也觉得手套中的老师问题很大，控制我们的方法就是这个老师创造出来的。我们觉得就是这个老师的控制我们，根本就不是博士。我们都被大家骗了，所以我们一气之下直接把那个老师的意识拔出来，丢到地板上踩烂。从此之后，这个老师的意识就没了，就终结了。那经过这样风波之后。我们就一个人前往海边休假，而博士也不追究什么。系统如期启动。如果我们选择了第二个结局，一定要去找博士对峙，那我们会利用滑索进入到研究大楼。其中一个武林正在门口等待我们，但这不是愤怒少校的对手。那个武林打不过我们之后就躲去了顶楼。等我们上去见到博士之后，博士对我们的愤怒并不感觉到意外，反而告诉我们是被上当了。我们被人家骗了。此时，手套站出来指责博士说：“他是控制狂。”这个博士呢，面对老师的质疑，愤怒地说：“他只想为人类创造一条全新的道路。”我们对于博士的恶行恶状已经无法忍受，决定终结这一切。此时，双生二零出来跟我们战斗，我们击败他们之后，夺过了博士的枪，打伤了他。他开始向我们解释一切的原委，原来之前被控制都是手套的作为，并不是博士控制他的。正当我们意识到完了，好像杀错人了还是怎么样的，已经来不及了。手套用电极麻痹了我们，此时此刻已经没有人可以阻止他了。身为聚合体的老师从手套里面爬了出来，爬向了红色聚合物，那变成一个人的形状。变成红色聚合体的博士老师认为人类非常的软弱无能，他拖慢了整个社会进步的节奏，所以他想要控制中枢，让所有有接入过聚合体的人。都变成一个超大聚合体人，创造一个聚合体社会，最后聚合体吸收了博士的数据逃之夭夭，而主角在林博遇醒来，并且埋下了伏笔，最终最终的结局会在 DLC 完结。好啦，那我们这个游戏剧情讲完了，我们期待 DLC 推出之后，我们可以看到更好的结局，因为目前下来两个结局都不太好。那游戏会持续更新，我们会持续的追踪，希望这个游戏会有更多后续，那我之后再补充。那我们是电玩 X-ray。